0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，严格来讲，就二零二二年的第一季是几对？债券啊，这个美国国债的下跌啊，成为一个全球关注的焦点。第二季是挤兑股市啊，所以我们看今年第二季全球的科技股为主的市场跌幅非常大。第三季是挤兑汇率还有加密货币啊，所以我们看到包括了美元在第三季进到高点，日元的狂贬，英镑一度要贬破一比一的评价，还有最近加密货币接二连三的暴雷发展，那第四季呢？现在最新接棒的就是全球的房市，所以就罗伯顿、罗伯顿、罗伯顿、罗伯顿啊，蹲完的第一季的股市，再是第二季的股市，第三季的汇市、货币，第四季的房市。那为什么这样说呢？在前天呢、啊，英国金融时报特别引述了轮流经经济研究所的研究研究院所做的一个最新观察。那新冠疫情带来全球不动产、房地产的飙升啊，已经在去年底正式触顶。那特别提到。根据国际货币基金 IMF 的警告，全球的房市正处于一个临界点的转折变化。那它有几个方向：第一个是货币政策带来的借贷成本总高；第二个是风险偏好引发的贷款条件改变；第三个是市场的泡沫导致估值过高。这三项因素可能会引发。本世纪以来，全球最全面性的房价走低。那牛津经济研究院他表示啊，几乎所有国家房价。明年都会跌，这是 2,000 年以来全球最统一的一次房屋价格成长放缓的发展。那甚至有一半以上的国家房价会彻底萎缩，这是 2,009 年以来次贷下来仅见的一个现象。好，这是《金融时报》在晴天所引述的发展。那我们马上看到，因为今天早上这个中国国家统计局公布了10月份商品房的销售价格还有变动的数据。那气大气大。大中城市的新房跟二手房的价格都是以下跌居多，而且目前下跌的城数城市啊的数量正在扩充。那特别值得一提的，像上海市的房价，以二手房为例，在九月份环比仍然是零点五的正增长。到了十月份，环比已经由正转负，已经由正转负，所以连上海的二手房都开始出现价格松动的变化，那更慌乱其他的城市，包括了广州跟深圳，分别环比下跌了零点七跟零点二。这个环比指的是跟上个月啊，十月份跟九月份相比啊，都是零点几的，呃，零点二、零点五，甚至零点七不等的跌幅啊，哎。不要想很恐怖啊！一个月，这个月比上个月跌零点七，下个月再比上这个月再跌零点七，这一路跌零点七，它是一个复利概念。光斌，你懂意思了吗？每个月都跌零点七，不是十二个月一年点八点四哦。不是这个概念哦，是零点七，零点七，它是个复利成长，涨也是这样，跌也是这样。所以，我们看到中国的房地产现在目前价格啊，难怪在上个周末出现了十六条的救市政策。这个房价的下跌会引发什么样的变化？我们要马上看一下中国的居民杠杆贷款率。那中国居民贷款贷款率啊，呃，一则以忧，一则以喜。第一个，中国的居民杠杆率从绝对值来讲并不算高，从绝对值来讲并不算高。啊，这是来讲这个第一个观察，而且还有一则喜的是，中国的居民贷款大部分是以房地产作为抵押品，所以它并不是一个消费性贷款，而是一个投资或储蓄型引发的贷款发生啊。所以中国啊，以喜的就是第一个杠杆率绝对值不算高，第二个大部分是资本们的贷款啊，不是消费们的贷款。那一则以忧的问题呢？哪边？那消费者消费型贷款不会出现呢？没有出现 啊， 除非资本门这种投资储蓄的杠杆能够释放出来给消费部 门， 就是鼓励信贷、鼓励消费贷啊等等的行为。那假如不能释 放， 那中国的内需大循环、内部大循环就很难有一个强有力的需求增长的推力啊。这是我们要做一个观察 到， 所以到底是喜还是 忧， 就有不同的一个观察跟解读啊。到底是要大房 市？ 还是要大市场，因为虽然过去这十年中国靠着房地产的经济创造了一个非常巨大的财富，可房地产到底是一个经济上的推力，还是长期经济的隐忧？我们叫做观察，因为毕竟在生产要素当中，土地的生产力。仅仅高于资本的生产力，真正最高生产力包括了技术的投入，包括企业家的创新投入，这种生产力比较高的。所以企业的社会跟经济体的资源应该是往创新、往技术来偏转来偏转、来进行一个导引，而不是停留在储蓄剩在土地上面。这个就是生产资源的一个低效化，也会长期影响一个社会、一个经济体的全要素生产力。那我们放大观察，为什么我们从杠杆率红色这条线、红色这条线要搭配美联储的利率啊？搭配美联储利率，因为我们看到一个效果：除了中国内部的货币跟住房政策之外，其实中国的房地产，尤其居民部门的杠杆率跟美国的。官方政策利率的宽松跟紧缩高度有关。这个美联储利率往上，中国的居民杠杆率就放缓；美国降息，中国的居民杠杆率就狂喷。好，各位注意哦，美国降息的越凶，中国的杠杆率就一路狂飙，一路狂飙，到了现在开始出现了放缓变化。也就是我常提到，中美之间的摩擦，它不是单纯地缘政治的外交，也不单纯是呃隐形战机的军事，更重要是一个经济力的一个呃竞争，是一个金融战，是一个资本战，是一个货币战。所以谁给谁？用一个呃赶超的速度啊，谁比较快？另外是给人家下套。我们常,常知道，很多人的成功是因为他对手的失败。很多人成功并不是自己成功，是对手犯错啊，对手犯错。像最近啊最红的，昨天看讲台积电跟联电，那台积电跟联电，那为什么差距越来越大？其实这个胜者为王，败者为寇，赢家讲话嘛。可事实上，就连电在几次的一个先进制程跟产能的投资当中啊，出现差错，包括在上世纪末啊，联电最重要的这个联瑞吧，大火烧掉了。整个打乱了联电的产能部件。那另外，我们看到在本世纪初，包括了投资层的一个材料选择，联电选择跟 IBM 结合，又被美国人给坑了。所以，呃，这个有时候台积电的成功，并除了自己伟大之外啊，更重要是他的竞争对手的失败。那像呃 Global Foundry， 他的战略选择放弃了。所以，有的人成功是因为对手的决策。所以，我怎么这样讲啊？美国要打败中国，除了自己要努力之外，那美国要努力超过中国很辛苦。可是美国人可以让中国的聪明大脑瞎忙、瞎搞、瞎干，你懂什么？就像中国那些具有智慧的大脑、具有勤奋苦干的精神，都在房地产面浪费时间、浪费光阴、浪费资源。所以很明显，我们看到中国的居民杠杆率。背后隐藏的就中国房地产价格，其实跟美国的联邦基金利率高度有关，所以这个到底扩还是缩啊，基本上跟美国利率有关了、啊。那我们看这波啊，美国利率升息的速度非常的陡峭，非常陡峭，是过去四十年来升息最快，而且节奏最强的一次。所以面对这个情况，外部的收缩，内部的释放。内部的宽松，内部政策的导引，能不能有效支持房价？这个是要做存疑的，因为毕竟这个世界是以美元作为一个呃货币基础的一个发变化。所以我们看到，呃，今天也公布啊，昨天也公布啊，中国国家统计局公布的房地产相关的投资增速，包括了资金到位，还有包括了销售面积，都是一个负循环。中国碰到问题是另外的，收入的够不够？收入够不够来衬托一个估值过高的房价？第二个是信心足不足，这个房地产的信心够不够？这是一个很大的麻烦呢、啊。我们看今天啊，台湾一个知名的老牌明星方方方移居上海定居嘛，那也决定了这是新冠疫情的一个影响啊，让他吓到了，所以决定把上海的房子卖掉，回台湾养老。我估想，那方方是个台湾人，他对于中国是有非常祖国的热爱，他都会做一个这样的决策。那美国人呢？在美国的避在上海碧云新村的西班牙人呢，在上海碧新碧云新区的英国人呢，他们会做什么决策？其实答案就显而易见，信心才是一切价格的关键。所以，第一个我们看到中国房市仍然是相当的冷淡。好，另外就要注意到重点啊，因为昨天我们要从这个呃五眼联盟或是 O E C D 的先进国家纽西兰啊做观察啊，因为纽西兰的房价截至最新的一个报告，我们看到十月份的房价一口气叫去年跌掉了百分之十。一啊，就百分之十点九，连续十一个月下跌，已经创下近三十年最大的跌幅了。那跌很凶吗？并没有，因为它房价涨太凶了啦。房价涨太凶，那上面都是泡沫嘛，所以一跌起来，其实有点吓人啊，有点吓人。那目前房价的下跌只是把泡沫给跌掉，对于整个呃金融业或对于银行体系的伤害跟损失还不大。可房地产一旦下跌，变成一种。信念变成一种刚性兑付的结果，那可能后后面就会影响到银行业的底层的贷款的品质，还有底层的资产的信用。另外，加银行出个别危机，就会出现更广泛的金融业的信用危机，那变成彼此的猜忌啊，会不会发生？这发生几率很高，为什么？等一下从美联储报告来做分析啊。好，那我们看一下，呃，从纽西兰的实际住,实际住宅价格指数跟年呃纽西兰的光方利率其实也是一样啊，因为其实房地产是一个 duration， 就是呃存续期间非常长的资产。我要跟大家不断的报告，今天我们在下呃下下午的时候跟我们这个小编聊天的时候还讲到，呃，大陆的房子是七十年、四十年、三十年，然后台湾是呃这个呃永久所有权，那香港呢？香港是九百九十九年啊，不是很搞笑吗？看没有？那九百九十九年到底是一辈子吗？香港九百九十九年是一辈子吗？感觉不是嘛？它香港的土地是持有的期限是九百九十九年嘛？那九百九十九年算永久吗？当然是有九的、啊，那为什么定个九百九十九年呢？其实这是个金融财务的一个估算呢、啊。所以事实上对房地产的观察，我知道很多房地产人，大家都说不是这样看，不这样啊，都就是这样看，因为它是一个 duration， 就是存续期间极长的一个资产，它对于长期利率是一个非常敏感的资产，对于长期的通货膨胀是一个非常敏感的资产，所以利率的变化当然就直接影响了房价。的变化，那利率走低，房价走高；那利率走高，那房价走低嘛？利率走高走低，房价走高，利率走高，现在什么？现在房地产的成本面高，房价还要走高，各位，你知道叫鬼市，你知道就是它走低要走高，它走高还是要走高，这很妙的。呃，建材成本走低。啊，建材成本走高，房价走高；建材成本走低，房价还是要走高啊！反正怎么样都要走高啊！这是这个卖方、啊、sell side 的一个宣传，就跟很多这个呃财经媒体啊，永远是看多的，因为它 sell side 嘛，不管怎么样都帮你找机会啊，不管怎样的找机会，为什么？因为讲空是感觉很难得到货币上的利益或者商业上的利益啊，所以啊，这很妙。好，那我们要观察，因为一旦利率大幅攀升，我们看纽西兰的这个官方利率爬升速度很快，已经几乎已经平了。过去十年的高点哦，进一步往两千零八年前的高利率水准来靠拢。所以，我们回想啊，其实在十年前，台湾最红的，台湾地区最红的就是纽西兰跟南非币啊，就是双双利呃高利定存啊，什么双币定存啊，很多南非币跟纽纽币啊，那个双币定存，大家就看高利啊、高汇率啊，一次把你全部宰光光啊，死一堆人啊，十一堆人啊。那不讲风险就讲利润，你看纽西兰的报酬率多高、啊？哇，百分之八的报酬率，官方利率百分之八，你去做纽币定存就百分之十嘛。所以相对于其他地区百分之二、百分之三，大家就存纽币、存南非兰特就死一片。那李专怎么办呢？就从中差银行跳到富差银行，富差银行跳到台差银行，他无所谓，你知道吗？脚裤三都客户死一遍，重来一遍啊。所以我们看到大家要注意风险啊。好，那么再往下观察。因为现在不是一个利率走高跟借贷成本升高的问题，还有包括贷款标准开始改变，贷款标准开始改变，所以这次全球房地产，我们以纽县为例，第一个是估值过高第二个是借贷成本走高，第干第三个是借贷成本趋严。这三个条件，你回想2006到07美国房地产怎么挂的？第一个是估值过高，第二个是开始升息，借贷成本走高，第三个是借贷的条件随着次贷的隐忧开始变严，那房地产就形成一个负向的螺旋循环。那为什么要讲纽西兰呢？因为纽西兰央行是全球最早加息的央行，因为纽西兰虽然叫做先进。工业化国家，事实上它的整个经济的发展，主要除了服务旅游业之外，就是牛啊、羊啊、奶啊，啊大家都知道嘛，这个纽西兰主要的出口跟国际贸易交换都是一些初级的原料，所以它又有又有这个。初级原料经济体的灵魂，外表又是一个先进国家的代表，所以代表什么意思？它对于全球物价的变化常常能够领先反应，成为西方国家的金丝雀啊！金丝雀矿坑里的金丝雀是干嘛？越早期没有那么多科技跟一氧化碳简简简单设备的时候，就在矿坑里面摆金丝雀，因为挖煤矿嘛，有时候会挖到煤气，煤气一氧化碳，但煤气。无味无色，等到浓度变高，影响到煤矿工人安全的时候，已来不及了。所以，对于一氧化碳最敏感的金丝雀，所以在矿坑里面摆两只鸟，这个鸟也够可怜的。我也不知道金丝雀在矿坑里面是不是黑的啊，也样可怜，养在里面不见天日。那负责干嘛？负责每天呼吸。嗯，那也没有第二个选择，一个就活好活的，一个就死了，就两条路啊，一两条路。等他死了，就发现不对啊，金丝雀死了，基本上就代表一氧化碳浓度增高，所以我们叫做整个西方国家的金丝雀就是纽西兰央行。纽西兰央行在去年的十月份就开始升息，所以它这次升息的周期比西方国家都作为领先，所以它的领先发展对于纽西兰市场变化也可以作为其他国家的参考。所以纽西兰的房价是。黑色先这样走，那现在包括呢，澳洲。英国、美国房价就紧追在后啊，紧追在后。好，那我们这边关注啊，就是昨天啊，呃、啊，有个新闻，就是彭博社引述了是达拉斯美联储的最新研究啊，最新研究，这个呃，因为德州嘛、啊，德州的房价其实波动也蛮大的。根据抵押贷款利率的飙升，美国房价可能会下跌百分之二十，百分之二十。那现在观察这个报告，并不是跌二十 percent。啊，为什么跌20 percent？ 等下我们做说明，还有一个很强大的理由。重要是跌20 percent 之后会怎样啊？你要注意哦，美联储的报告是目前先预估房价跌20 percent 之后会对于物价对需求会怎样。所以不是说房价跌二十哦，而是二十要开始进行压力测试，而这个压力测试基本上准确度极高。好，这背景的图是标普 K s h i e r 的房价指数，应该那么高，跌二十还在天上，还在天上，看到没有？二十那边？指数最高是在今年六月三百一十八嘛，你跌二十打八折嘛，就两百五嘛，两百五在这边啊，在这啊，在这边啊，在这边啊，啊在,啊在,啊、在这边还是非常高。注意哦，现在纽西兰房价也是跌到这个位置，纽西兰房已经跌到这个位置哦。跌到位置哦，那未来房价会进入，英国房价也跌到这个位置哦，就大概是2021年年初的位置。拉起来看，那这一波房价，假如技术面观察，最起码回到起涨点嘛，二零二零年的房价。所以现在大家看轮流跌哦，这边是美国，那、啊、有个分别啊，这美、呃、中啊中啊英啊一路往下滑，抬在上面了、啊，对吧？一路大家往下跌，就要这个位置，大家至少到这个位置。至少到这位置。那现在达拉斯美联储是预估跌到这边，跌这边跌多少？跌 20% 好，那观察为什么跌 20% p 它是有理由可以观察啊、哦。这就要看到美国的伟大了啊、嗯，美国的为什伟大？因为美国对于生产四要素，我们讲做土地、劳动、资本跟企业家利润啊，最重要的是，美国过去这40年来几乎没有企业是靠土地要素垫财的。没有大型企业是靠土地要素发财的。美国的资源，这个资源包括资本，包括了劳动力，包括技术，不往土地要素做集中。所以，美国之所以长期领先，不管在科技、在娱乐、在享受当中过得那么爽。你看美国人，有我候看那个 Discovery， 美国人没事把海车来做实验给砸了，砸了。那我们亚洲人觉得你好浪费哦。你好奢侈哦！你怎么会把一个车给砸了嘛？美国不是常搞这个实验吗？做一些很愚蠢的活动吗？呃，把什么可乐买一个两百瓶，然后加那个那个曼陀珠，做个巨大的实验泡沫。美国人好浪费，好奢侈哦！你有没有想？我跟你讲，美国人看中国，这是玩呢、啊。中国人把钱买房子，好愚蠢啊，好奢侈啊，好浪费啊。这个破房子值得你一生努力吗？哎，观众朋友，你注意哦。所以美国人快乐，中文辛苦，其重要是因为美国房地产的金融属性比东方世界明显低很多。美国是消费属性的看待房地产。好，这个假设叫回来看、啊。达拉斯美联储啊，达拉斯美联储是怎么估算美国房价跌多少的呢？主要就是要房价收入比、房价所得比跟房价租金比做观察。假如这个房价所得比跟房价租金比要回到历史的常态，那美国的房子大概要跌二十 percent 啊，是这样来的。哦。就是它主要算法不是看房价，而是看它的租金收入跟所得的一个呃这个呃增额来计算房价应该有的价格。按照这个角度观察，美国房价要跌二十 percent 就会来到合理的均值。这充分反映美国的房地产是用来住的，而不是用来炒的。所以全球最多房地产泡沫的危机在那边发生，美国。可美国每一次房地产的泡沫，只使得美国感觉越来越强大哦。2008年赤海啸泡沫是房地产引发金融危机，可是美国真正会衰败，并不是为房地产炒作哦，是美国人玩太过头，玩太爽了，已经完全玩物丧志了哈，不是房地产的关系哦，反正他就回来就好了嘛。所以美国的消费属性远远大于金融属性，而最近这两年，美国房地产的金融属性大幅拉高。这就是美联储目前要解决的问题。好，各位，我们再往下观察啊，因为从这个清除房地产价格的泡沫是全美国从上到下的共识啊，从上到下的共识。随着三十年期房贷利率的大幅飙升，目前看到美国的可支配收入被整个房地产住的成本大幅度的侵蚀，从原来的百分之五不到，现在大幅的拉高啊，从三点九百分之四不到三点九，现在可能要大幅的拉高。那这个拉高叫做观察哦，因为目前美国的这个债务的利息跟还本动作，很有可能明年来百分之六，来百分之六就回到次贷海啸爆发之前哦。现在正在快速的爆发，因为这个数据之后，正在快速的爆发，所以我才提到加息可能会结束，紧缩不会结束啦。各位，我想不想跟大家看这张图啦。嗯，那随便找一下这张图啊來，那啊这纽西兰的。我们看一下，哎，中国的，中国的，这中国，的国，这个，来，各位，嗯、啊、嗯，来来来，这张图啊，对对对，各位，这是美国官方利率哦，嘣，降息结束了，请问宽松结束了吗？宽松结束了吗？降息结束了，宽松结束了吗？各位你要想哦，结束了吗？好，我们再往前看啊，这是讲到这个上世纪，加息结束了，请问紧缩结束了吗？这是很荒谬的问题啊！就大家认为加息结束了，所以就马上要降息，就像两千零八年加息结束了，不到半年因为次贷海啸，美国紧急降息；像二零一九年加息结束了，紧急降息啊！大家都这样想，所以这一次加息结束，但平台不会太久，马上降息，大家这是个期待，真的会这样吗？真的会这样 吗？ 所以就是这一次很多东西我们要观 察， 因为像英镑的表现、像日元表现都是四十年以来第一次见到的。所以你不是要看二零一九 年， 不是要看两千零九 年， 你要看一九九年代甚至一九八年代发展。加息结束不代表紧缩结 束， 就跟降息结束不代表宽松结束一样嘛。可是现在大家只注意到加息要不要结束。但没有注意到紧缩会被结束，所以我们现在回来观察这个，因为提到这边啊，刚好有这个图来做分析啊。所以，我们看到那美联储怎么观察就是房价跌二十 percent， 那另外现在住房成本越来越高，滞后影响。那另外观察就是房价对于物价的影响啊。那目前整个美国房 C P I 消费者物价指数，不管是 C P I P C， 其房价的滞后价格不断的往上推升。我跟他报告啊，基本上大概滞后一年，所以美国房价从今年六月份见到高点，大概明年六月份。美国房价对于 CPI 影响就会放缓。那我们再次跟大家报告跟强调，不是 CPI 降不降问题，而是假如 CPI 下滑的速度快过于美联储减。结束紧缩的速度，那这会形成一个实际利率大幅度的反弹，会形成实际利率大幅的反弹，会形成各方面的挤兑。今年一第一季的债券挤兑，今年第二季的股市挤兑，今年第三季的汇市货币挤兑，还有包括等一下今年改提到了海运价格的流动性挤兑，不断的挤兑会不断的发生，因为紧缩的高潮还没来，这只是美联储的前戏啊前戏。你懂意思吗？前戏啊，这前戏。好，我们再往下观察。那现在比较重要的就是这个负财富效应会什么影响？负财富效应怎么影响？这个财富效应啊，就是我们人啊都有一个实质账户，还有一个心理账户。有个实质账户，有个心理账户。为什么我们会想买房？有土是有财，这个基因落在我们中国人身上，就有土是有财这个基因。为什么不能改变？因为农业时代嘛，有土地才是最重要的生产力。谁拥土地，谁就有生产力。资本、技术创新对于中国人的基因当中是不存在的啊，不存在的。这个以前之前我跟这个金汤利啊聊到这个易经的时候，我觉得金汤利就解释非常清楚，为什么中国不可能出现工业革命，其跟中国人的这个历史经验有关。因为中国人的这个天人合一的态度，其实是非常非常进步的。哎，不要讲说中国人是对岸，不是台湾人中国人，你看到处说三步一庙，五步一宫的，一样中国人，台湾人比中国人还中国人呢。您看很多大陆观众来台湾，知道台湾最大特色就是三步一庙，五步一宫，你知道吗？这个台湾的特色。太强调天人合一，你们要至于拜什么的啊就不重要了，反正什么都拜啊，什么都拜。那我们要提到的过程就是，我们人有心理账户，也会有真实账户。心理账户就是一个财富效应，当你的股票增值，当你的房地产增值，当你的安全感增强的时候，会形成一个财富的正面效应，会刺激你消费，会刺激你的生活品质。可当房地产的净值消失，除了房产，包括你的整个财富的净值出现了震荡，你的。心理账户就会受到影响，所以现在比较观察啊。达斯美联这就掌握，就是当房价调整两成之后，可能会使得扣掉物价之后的个人实际支出会减少零点五到零点七个百分点。那减少之后会产生负面财富效应，会进一步压抑房地产的需求。那压抑房地产需求，进一步加深价格调整的空间，并且形成一个负反馈循环。所以达拉斯呃美联储啊做的观察是，第一个先 20% 跌二十 percent， 跌二十 percent 之后。消费开始下滑，消费下滑作为进一步压抑以消费属性的美国房地产价格跟需求，那这个压抑之后又进一步的加深价格的向下修正，形成一个负反馈的一个变化。那这个负反馈能不能得到控制，是美联储现在非常关心的。从供给侧的矛盾，除了新冠疫情短暂的供给侧中断之外，最重要的供给侧的改变就是中美摩擦嘛。台积电不是把厂搬到美国去了吗？啊，巴菲特跑到亚沙桑那州，确定台积电是来真的，我就买了股票了嘛。我们可以这样讲嘛，所以台积电的走，中美的摩擦越来越大，这是长期全球供应链的破坏，从原来的高效率变成高可信赖度嘛，从原来的长链变成短链，中间的成本越来越高啊，各位，所以我们看到不是供给端的问题，是如何消弭需求泡沫，需求端的问题，怎么样负财面效财富效益，能够让美国的物价走低，这是美联储这次的重点啊，可最近很妙哦。金融市场超级反弹，美国股市再谈到过高了，可是美国的经济却越来越糟糕。很妙，在加息之后，美国的实际经济真的感受到紧缩的压力，可是，在金融，在一个虚拟市场，在一个金融投机市场却重新死而复活。而这个背离会不会影响到十二月份是至明年年初的美联储决策？观众朋友，拭目以待，因为。负财富效应才是美联储最好控制美国物价、已经控制全球资源的方法，分享给大家。好，感谢大家继续收看《明潮新闻》，晚八点，杨思光在《金钱报》与各位再会。